0: ¿Cómo están? Hoy es jueves 20 de agosto de 2020 para todos que tengan ustedes eh, un buen fin de semana. Bueno, mañana es viernes, pero hoy se supone que deberíamos de hablar del nuevo pacto fiscal de la reunión de gobernadores con el presidente, pero pues tenemos que hablar del círculo Soya. Sigue el círculo Soya y seguirá. Saludo con mucho gusto a la distancia a Mauricio Flores Arellano. Mauricio ¿Dónde estás? ¿Estás buscando nuevos payasos del Círculo Soya? Les traigo
1: interplatanaria intergaláctica del Círculo Soya. Va a salir un nuevo payasito. <risa> y,
0: bueno, y, sorry, y,
1: ahorita a vamos a hablar. De gritos,
0: les vamos a decir que es de
1: tierra hidrocálida. <risa> ¿Cómo
0: ven? Está bien. <risa> Ahí tienen ya para quienes habían preguntado por Doña Austeridad Republicana, ya está repuesta. Ya está repuesta, empezamos Momento Financiero con el Círculo Soya Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, Evaluación. tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero ¿Por qué seguimos diciendo Circo Lozoya? Porque no parece que se esté buscando justicia, se está violando minuto tras minuto el debido proceso, con lo cual se va a retrasar lo que sería la búsqueda de justicia, en este caso primero para Emilio Lozoya, que es un delincuente confeso y que ahora se ha convertido en acusador, pero bueno, se violan todos los procesos. Primero, el presidente dijo, sería bueno que viéramos el video, y el video salió. Luego dijo, sería bueno que viéramos la denuncia. Bueno, pues ayer se filtró la denuncia, los hoy está denunciando a tres expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a dos exsecretarios de Hacienda, ya se están deslindando, pero bueno, amigo, resulta que ahora el acusado es el acusador y la 4T pues feliz porque tiene material pues para llevarse todo el sexenio con esto en vez de hablar de crisis económica de crisis sanitaria y de delincuencia desbordada. Bueno, eso ya no importa,
1: amigo. Realmente sabemos que las prioridades del gobierno no son, no son atender las urgencias. Le interesa ganar las próximas elecciones. A ver, ya le agarraron así como ayer habíamos hablado, aventaron un montón de popó y está salpicando a todos lados. A ver, ¿cuál es la para ganar intergaláctica que traemos para no andarla calentando así y andársela sobando? No, no, ahí les va. El asunto está en que mañana el presidente llega a aguascalientes. Hoy en la noche va a salir otro video. Digo, por pues, si no estaban con porque el presidente seguramente al rato va a decir: Y este vamos a conocer más. Y madres, va a aparecer por arte de magia otro video. Quién sabe con qué personalidad. Ahora que los Ollas ya es hasta héroe de la 4T, amigo. ¡Qué barbaridad! O sea, los chairos están felices, adoran a los Ollas, criminal con peso. Pero aquí lo interesante es que al que van a tratar de final son a personajes cercanos al gobernador Martín Orozco. Oh, sí. De hecho, Martín Orozco es este, el gobernador de Aguascalientes Está tratando de plantear una posición fuerte por parte de los gobernadores del Partido Acción Nacional, pues este, sí hacer un cambio profundo a las reglas, a las reglas del de pacto de coordinación fiscal, el que decías tú pacto fiscal, pero también contra la medicina amarga que le está recetando a esta entidad el doctor muerte, perdón, el doctor Hugo López Gatel que los tiene en rojo, colorado, así color ladrillo, amigo.
0: Ahorita vamos a hablar de eso, amigo. Bueno, pues buena exclusiva que te tienes esperaremos este este nuevo video Martín Orozco otro gobernador del PAN en este caso de Aguascalientes pero bueno hablando del del video amigo y de la denuncia que misteriosamente ayer apareció ah, por todos misterio. lados no es misterio. y nadie dice <risa> dice la fiscalía que ella no la filtró el gobierno que no la filtró bueno de no? repente alguien se la encontró ahí le puso Lysol y la distribuyó a todas las redacciones y a todos los periodistas de este país. Veamos cómo hoy en la mañana el presidente ratifica la autenticidad del documento. El presidente de la República ratifica la autenticidad de una denuncia de una denuncia presentada por los hoy ante la Fiscalía General de la República. Veamos. Bien.
2: Pero no creo que lo esté haciendo la Fiscalía. De hecho se deslindó ayer en un comunicado. Ah, no sabía, pero sí este, en la noche. Eh, sí. Entonces no tiene por qué afectarse o violarse el el debido proceso. Debido proceso. Llegó al tema Carlos Salinas de Gortáy que es cabildero del pan y llegó a esa parte o no le dio el tiempo. No no he llegado hasta allá me falta todavía llevo como hasta dónde llegué pues. Sí, como a la página 20, 25 es que yo no me puedo desvelar y además estaba yo leyendo cosas que este, muy fuertes y yo pues procuro que dormirme tranquilo para no tener pesadillas pues ya este, de por sí tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles entonces, hoy por la mañana, ya en mi viaje hacia Aguascalientes, voy a tener tiempo para terminar de leerlo, todo. Este, y sí, convoco a los ciudadanos, a todos los que puedan, que conozcan el documento.
0: Pues cómo ves, amigo Mauricio Flores, el presidente habló hoy más de una hora del caso Lozoya. Pues parece que van a administrar esto y lo van a traer, pues por lo menos de aquí a las elecciones del 2021, si no es que durante todo el sexenio.
1: Lo bueno, van a andar votando. Ahora, las acusaciones son graves, como tú dices, ya salieron a deslindarse porque la parte acusadora en esta recae la obligatoriedad de presentar las pruebas. A ver, si el señor Lozoya dice que, ahora sí que fue el el este, el, ¿cómo decían? Este, el innombrable. El innombrable. El chupacabra. El que tramó todo esto. Ah, chinga, pero entonces, ¿por qué le ha ido también a las empresas que están trabajando, en lugar de Pemex, sacando más petróleo y pagándole, repito, una renta del 75% de sus ingresos al gobierno federal. O sea, o sea, no manches, o sea, pagas una lana para que, no para desfalcar sino para ganar. Pues eso es una inversión, ¿no? Digo, si lo vemos así muy cínicamente hablando, ¿no? Digo, o sea, no le entiendo la lógica. Además, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención de las declaraciones del de El hoy héroe de la 4T es Emilio Lozoya. Emilio Ricardo, Ricardo, Ricardo Lozoya. ¿Sabes qué? Que no menciona a Froilán García, a los ojitos verdes, que era su particular. Y ese se metía...
0: Bueno, no se metí el dedo porque no se alcanzaba. Sí, 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 el que fuera su jefe de oficina, bueno, el 13 de agosto de 2017, cuando los hoy empezó a ser acusado de irregularidades por Odebrecht. Amigo, publicó ah. una carta, una carta aclaratoria. Estamos hablando de agosto de 2017, que dice lo siguiente: "Niego categóricamente las imputaciones y la información de supuestos actos de solicitud y o recepción de sobornos por mi parte en la empresa Oderbrecht. La información contenida en la nota carece de Documentar alguna documentar ...y relata una historia absolutamente falta, falsa, dolosa e inexistente... ...sobre supuestos hechos en los que participé... ...señala reuniones con diferentes personas que incluso no sé quiénes son... ...niego categóricamente estas aseveraciones... ...asimismo suponiendo que hubiese alegatos en mi contra por parte de delincuentes confesos... ...habría que por lo menos mencionar que estas personas pueden decir... ...cualquier cosa a cambio de reducciones de condenas... ...he reiterado mi interés de que este tema sea investigado y sancionado... Pero es lamentable que esto se lleve a chismes y acusaciones sin fundamento alguno. Jamás he participado en actos de corrupción, amigo. Es exactamente lo que está haciendo Emilio Lozoya, que francamente a estas alturas es un delincuente confeso. Pero
1: también un mentiroso confeso, digo, en algunos de los dos puntos está mintiendo. Por un lado dice soy inocente, por otro lado, soy culpable, pero además de eso se desprende. Entonces, si un mentiroso te dice, oye mamá, yo no te agarré el dinero del monedero. Dice, bueno, sí lo agarré, pero pero no fue para mí. Fíjate que se lo mis amiguitos que me estaban pidiendo para los chicos en la escuela. O sea, neta, tú tienes. O sea, digo, el señor Lozoya, y qué buen documento, re ahí repitió, repitió nuestros amigos del economista, porque nos hace ver la calidad o la calaña del señor Emilio Lozoya, que es criminal con fe.
0: No se nos debe de olvidar bueno, eso, porque ahora resulta que todo lo que dice es verdad y bueno. Pero ayer tuvo reunión, tuvo lugar una reunión en San Luis Potosí, una reunión tensa con los gobernadores de todo el país. Uy. Eh, 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 Emilio, eh, Emilio. Este, el presidente de la República se reunió con los 30. Faltó nada más el gobernador de Chiapas con. 31 gobernadores con la jefa de gobierno, por supuesto, la gobernadora de Sonora. Ahí tenemos la imagen. Reunió tensa pues por, las, por los señalamientos en los que por lo menos dos gobernadores panistas están señalados por parte de Emilio Lozoya, que son los gobernadores de Tamaulipas y de Querétaro, que pues respondieron a las acusaciones frente a uno, el, de, el de Querétaro, frente a López Obrador, y el otro, el de Tamaulipas, frente a la secretaria de Gobernación, eh, Olga Sánchez, Olga Sánchez Cordero. Bueno, pero en nuestra materia, amigo, la nota es que se abrió la posibilidad de un nuevo pacto fiscal y de una nueva convención hacendaria. Veamos.
2: A ver,
1: a ver, amigo, aquí lo que tenemos en esta primera plana también del economista, pues lo que hemos estado hablando y más bien de lo que hemos estado reportando de la necesidad de modificar las reglas del acuerdo fiscal en la cual el dinero, una buena parte que se recauda en los estados del norte, se regresa en una parte mínima y lo demás va a los estados de menor desarrollo. Entonces Nuevo León, Tamaul bueno, Tamaulipas, tú sabes que hace una de las aportaciones más importantes al erario público, incluso comparable a la de Pene, por las garitas que se tiene México en la parte de Tamaulipas con los Estados Unidos. So sobre, todo Laredo,
0: ahí, sobre todo Nuevo Laredo, bien. que es el paso de tráileres, contenedores de mercancías... Sí más grande del mundo.
1: Más grande. Y esas aportaciones, te repito, son comparables a las que hace PMX. Y obviamente, pues que los tamaulipecos nada más ven pasar la lana, ¿eh? O sea, bueno, no se les queda un clavo. ¿Por qué no Entonces, vemos, amigo, digo... lo que dijo
0: la Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tratando de resumir, pues, un poquito lo que dijo el presidente, lo que le dijo el presidente a los gobernadores?
3: A ver. Se comprometió a entregar a los estados. Sus participaciones federales puntualmente, sin el retraso de un solo día, puntualmente, y completas, como les corresponde por ley. El titular del Ejecutivo también indicó que seguiremos reforzando el sistema de salud, para lo cual, si se requieren más recursos, serían prácticamente y limitados los recursos que se destinarían al sistema de salud. Un acuerdo de especial relevancia que surgió en esta reunión tiene que ver con la materia sendaria de explicable interés para los gobernadores, quienes a raíz de la pandemia han visto reducirse los ingresos de sus estados. La gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores acordaron promover la discusión de la Hacienda Pública y la Coordinación Fiscal en el corto y mediano plazo a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el que participan todos los secretarios de finanzas de todas las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se estableció que los gobernadores que así lo desean podrían incorporarse a estas reuniones de esta comisión.
0: Los gobernadores que así lo deseen. ¿Qué opinas, amigo? Hay condiciones, habrá condiciones políticas con todo esto que está pasando para llevar a cabo una reunión de coordinación fiscal y eventualmente una convención nacional haciendaria que cambie el pacto fiscal. Eh, por el cual se reparten recursos a los estados de la república
1: mira aquí se está jugando al clásico juego se está jugando al clásico juego de el palo y la zanahoria. Cualquiera de las dos puts puedes agarrar la opción que desees. O sea, si no me haces, si no me haces caso, toma la barbón y te tu zanahoria. Como a los burros, amigos. Digo, yo sé que ver viaje burro y se te antoja el viaje, amigo, pero la verdad, la verdad es que es eso. Por un lado se les está magando. Como les decíamos en el de Platanera Intergaláctica, el video que probablemente salga hoy va a traer a gente relacionada con Martín Orozco. Le vas a pegar otra vez. Y van a seguir filtrándose, porque ya dijo el presidente que ya ven la página 25 de las declaraciones del bien afamado y, y culto y dilecto señor Ricardo, Emilio Ricardo, Ricardo Lozoya, este, y les va a seguir dando. Esto evidentemente no va a abonar a que los gobernadores, o sea, los que está tratando de amedrentar, ya le brincó cabeza de baja, ya le brincó también el gobernador. Este, este, bueno, además de seguramente Martín Orozco, porque hoy va a tener una encerrona con el presidente, ¿eh? o sea eso también se va a poner sabroso a Pancho Domínguez lo atropellaron lo dejaron así como, como perro en carretera, ya esto obviamente está pensando las relaciones, porque te portas bien hay lana, te portas mal, hay video
0: mientras tanto, mientras tanto amigo, un decrecimiento económico del 18% negativo, por supuesto 50 mil muertos, casi 60 mil por la pandemia y otro tanto por la violencia. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify, Momento Financiero. Regresamos. Querido amigo Mauricio Flores, ayer tuvo lugar la reunión mensual del Comité Directivo de la Asociación de Bancos de México. Confirmaron lo que nosotros les adelantamos aquí en Momento Financiero en el sentido de que la banca se prepara para estar bien reservada ante lo que seguramente será una ola de impagos de pues, estos 9 millones de créditos que están en el programa de diferimientos pero que a partir de septiembre tendrán que empezar de nuevo a pagar sus mensualidades con los respectivos intereses, querido amigo.
1: Sí, mira, fíjate que es interesante. Eh, les pude preguntar a Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, que si iba a ser de guamazo los intereses y el principal que se había dejado de pagar en estos primeros cuatro meses. No, se va a diferir precisamente y se va a ir diluyendo a lo largo del tiempo del crédito. Es decir, probablemente se tengan que alargar los plazos. Ahora, esto va a representar también la necesidad de ciertas renegociaciones caso por caso. Aquí la parte grave, amigo, es que la banca sí echó, le echó ganas. O sea, lo que le metió fueron un billón de pesos, 4.3 puntos del Producto Interno Bruto para apoyar a los mexicanos, a sus clientes. Eso no lo hizo el gobierno mexicano, ¿eh? así de claro. ¿No? Y lo que está ahora... En juego es que pues cerca de siete, si no es que hasta ocho millones de personas conservadoramente vieron disminuir su ingreso o perdieron totalmente su ingreso. Y esto hace imposible pagar desde la tarjeta de crédito, no digamos el crédito hipotecario y el del coche.
0: Le preguntaron a Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, si conocía algo de esto que... Pues ahí viene el lobo, ¿te acuerdas que hemos estado diciendo que ahí viene el nuevo pacto para la inversión productiva privada de este país y que nadie sabe si va a llegar o no va a llegar? Bueno, le preguntaron, digo que no sabe nada, pero dice que los bancos tienen dinero suficiente para prestar para proyectos productivos. Veamos a Luis Niño de Rivera.
1: A ver, a ver, a ver.
0: Y finalmente eh, la pregunta sobre el acuerdo nacional pues todavía no existe. Entonces no tenemos idea de cuánto van a invertir y en qué van a invertir, pero lo que sí le puedo decir es que la banca tiene eh, 800 mil millones de pesos disponibles para prestar y siempre hemos estado interesados en el apoyo a las empresas y a los proyectos de infraestructura y la inversión fija bruta. Nosotros, ese es nuestro negocio y eso estaríamos... Eh, más que disponibles y dispuestos para participar en el proyecto en cuanto se defina. bueno pues ahí está la banca tiene dinero para prestar el tema es que haya proyectos y estos proyectos pues no llegan este famoso programa de inversión que ha prometido Romo y que ha prometido el propio secretario de Hacienda pues nomás no llega y no se ve cómo pueda llegar con este ambiente oye
1: amigo por cierto chisme chisme sabroso oye Hubo un edicto que salió ayer en el diario oficial precisamente de esta coordinación para impulsar la actividad económica de esta coordinación que llega lleva el señor a, a, el Alfonso Romo y no apareció su firma en el diario oficial, ¿eh? Al rato lo vamos a subir a ah, momento en viene sin su firma. Ojo, segunda, hay una declaración que pasó por ahí medio desapercibida del señor Romo que dice que ojalá en la 4T... Hubiera ese ánimo innovador, ojalá hubiera la disciplina para trabajar como en el sector privado. Estamos ante otro desencantado el primer círculo de la 4T.
0: Lo dijo, lo dijo amigo ayer frente a Industriales de Nuevo León en Monterrey en la 75 Así Convención es. Nacional de la CAINTRA, la Cámara de la Industria y la Transformación de Nuevo León. Crítico, crítico con la 4T, Alfonso Romo, vamos a ver en qué termina esto, pero vamos a pasar lista, amigo, porque ya me andan aquí presionando. Saludos, saludo, Depredador saludo. Mercenario, Depre, ¿cómo estás? Con las leyes que se están aprobando de la no venta de alimento chatarra, lo que no se comenta es cómo le va a afectar a la gente que se dedica a eso. Sería una cacería de brujas. Pues a la gente que se dedica a eso, estamos hablando desde misceláneas, pequeños empresarios, hasta grandes empresas de la industria de alimentos de consumo. Pues y que mucho empiezan pymes, a miles, mucho a cientos pymes. de miles de personas. Por ejemplo, ¿tú has comido de los platanitos asados, amigo? Este, me
1: Fuera juegas. Grupo. No, no, me tuve que, que, que ser tan alburero, ¿no? Pero, a ver, déjate, te digo, una gran parte de las frituras y de los alimentos chatarra industrializados son pymes que ya están formalizadas. Con la cacería a través de los grupos de los agentes
0: antichetos, estas empresas
1: se van a ir a la informalidad, Así.
0: Marco Reyes, muchachos, ¿no Marco. salieron manchados con las declaraciones de Lozoya? <risa> no. <risa> Francisco García, en lo que sigue el circo Lozoya, la CFE baja la edad oye, te y retiran sí, a nuestros oye, a, una sí, la, es cierto, ¿eh?
1: a una colega que ¿Qué? tuvo que salir a defenderse en Twitter. No voy a decir, decir su nombre por su respeto a ella,
0: pero sí, anda, el señor Lozoya anda salpicando a quien pueda. Sí, qué horror, qué horror. Decía Francisco García, amigo, en lo que sigue el circo, CFE baja la edad de retiro de nuestros empleados, o sea, de los empleados de CFE. Es cierto, echaron para atrás. Ya habían ganado mucho hace algunos años con elevarle la, la, la edad de jubilación y con ello disminuir los costos de jubilaciones de la CFE y para atrás los fielders. Ajá, y ahora,
1: pues, con este cambio va a subir el costo. Es más, ¿ya viste cuánto ha subido la electricidad,
0: amigo? Sí, sí, sí. sí. Estamos sí, sí. hablando del
1: 18% promedio. No que iba a bajar la tarifa eléctrica Alejandro Hernández,
0: Alejandro Méndez desde Querétaro eh, Gabriela Jiménez eh, ¿a dónde sí, creen blablabla. que apunte todo el círculo? So, ya, las elecciones 2021, o sea el presidente está apostándole a que él sí combatió la corrupción y por lo tanto pedir el voto para que mantengan la mayoría en el Congreso en el 2021 Francisco Guerra eh, el, el problema es que hay, no hay pruebas y los trape, la, los trapecistas están colgando de, los de, de dos dedos Rich Richard Razo, ¿qué tal chavitos? ¿Qué pasó con el Banco del Bienestar? No, nada, no ha pasado nada. No,
1: nada, pues ahí
0: la sigue haciendo las sucursal desde el ejército, los guachos andan en lo mismo, ¿no? ¿eh? Pues sí, Mike White, ¿cómo estás? Rocío Olimpia, eh, Francisco García, Espere, espero que los comunicadores como ustedes no caigan en ese juego e informen de los problemas reales que padece México, eso tratamos. Eso pues lo que Francisco. tenemos, claro. Andrés Granados eh, en YouTube, en YouTube Ráfaga Martínez, gracias Ráfaga, nuestro mecenas. Este, puros distractores, ojalá realmente termine la pandemia, Guillermo Jiménez Rojas, Alberto G.S., Mario Baeza, José Manuel Peña, Muñoz de Cote, eh, Javier Piñón. Saludos mis intergalácticos financieros. Amigo, en medio de esta crisis económica, el empeño es una alternativa. Dos de cada tres hogares han visto disminuir su ingreso y han acudido a empeñar pues sus joyitas y sus cosas sí. que tienen en el, en, el, en el Monte de Piedad, aprovechando también el aumento en el precio del oro, amigo. Sí,
1: y esto, por ejemplo, la gente que tiene que la lajita, que la pulserita, los aretitos, los anillos, pues lo han tenido que ir a poner allá, ¿eh? Meta. Ahora, hay un beneficio del 45% aproximadamente por el precio del oro. Entonces, pues sí, dicen que los bienes son para resolver malos, males y en este caso estamos bien.
0: Medio millón de personas han empeñado algo en el Monte de Piedad en los últimos días. ¡Nos vemos mañana, amigo! Ya por acá en el estudio mañana, ya viernes, para seguir comentando. Seguro eso. que sí,
1: seguro que sí.
2: Vamos repetir bien. Momento financiero.